1: Occupiamoci subito della svolta nel giallo di Garlasco, Alberto Stasi, il 24enne indagato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi è stato fermato. Fuori dalla caserma c'era un sacco di gente, veramente tantissima gente e gli hanno detto di tutto. I dubbi hanno avuto molto molto più corpo di prima, non so se mi spieghi.
3: Sky Crime presenta Speciale Garlasco, parte terza. dalla visibilità mediatica al processo mediatico. E quanto si verifica nel caso Garlasco, il primo processo in cui la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato venne gestita non solo dai PM, ma anche dai sondaggi. Ed è così che inizia la lotta tra due studi legali, pressati dall'opinione pubblica. Opinione viziata dai pregiudizi e da una diffidenza in parte giustificata dagli errori che gli inquirenti hanno commesso durante le indagini preliminari. Il conseguente dilagare delle libere interpretazioni e l'attenzione morbosa credo rispondano in parte ad un bisogno ancestrale, quello di ottenere risposte rapide. Una volta ne andava della nostra vita. Quell'antico bisogno, portato alla sua esasperazione, è divenuto uno degli obiettivi della nostra società. Ridurre i tempi di attesa per qualsiasi cosa. La coda allo sportello, la consegna di un ordine, un verdetto. Giocoforza, in un contesto di processo penale, viene meno quella pazienza che la macchina giuridica richiede, e prima ancora che escano i verdetti ufficiali, si fanno largo le emotive illazioni della piazza. La congettura è un'ipotesi probabilmente vera, ma basata su un'intuizione, deve essere quindi vagliata e dimostrata in maniera rigorosa. Una procedura inadatta ai ritmi dettati dai media degli anni 2000, a volte l'analisi è lenta e controintuitiva ma è anche l'unico modo per dimostrare quanto accaduto realmente. E allora, addentriamoci ancora in un caso lento e complesso, come quello di Garlasco. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Skycrime. Viene richiesto il fermo per Alberto Stasi. Torniamo a quel momento, ripassando le voci dei protagonisti.
4: Sa, vivevamo in una situazione…
3: Lei è la mamma di Chiara, Rita Preda.
4: Eravamo in un altro mondo. All'improvviso ci siamo, siamo stati catapultati in un altro mondo, in una storia che non immaginavamo di dover vivere. E poi è difficile per un genitore, eh, per una mamma, per un papà a un certo punto sentirti dire eh, che il ragazzo con cui tua figlia usciva, con cui, che la vedevi tranquilla, è stato lui eh, ad averlo uccisa.
5: Viene fermato perché la procura ha la notizia di un accertamento fatto da Eris sui pedali della bicicletta Umberto Dei. Lui è Gianluigi Tizzoni, l'avvocato
3: della famiglia Poggi.
5: Era stato ritrovato un quantitativo importante di DNA di Chiara Poggi, paragonabile a 50.000 cellule circa, e Eris l'avevano attribuito come origine a, a, a sangue, a materia ematica. Interviene anche il colonnello Luciano Garofano. Un colpo di scena fu proprio
6: l'aver individuato su uno dei due pedali delle tracce biologiche riconducibili a Chiara. Che ci facevano su quella bicicletta in uso al dottor Stasi delle tracce biologiche di Chiara? Alberto Stasi viene arrestato dopo
3: essere stato sottoposto a vari interrogatori, come questo.
1: È il sangue di Chiara sui pedali della tua bicicletta?
0: E noi vuoi aveva il periodo del ciclo mestruale, l'unica cosa
2: per cui io posso immaginare di avere quel sangue sui pesani, perché non l'ho usata. Io per il lunedì di mattina sono rimasto a casa mia fino alle 13.40. quindi Chiara
1: aveva il
6: ciclo mestruale. Sì, sì. E quindi? È l'unica
1: cosa
2: che mi viene in mente ma scusami me mi spieghi
1: quando e dove avresti testato il sangue di Chiara non lo so
2: non ce l'hai pensato neanche fino adesso nel senso l'unica che cosa, cosa è stato
1: che cominci a pensarci Alberto non ho fatto nulla da chiara non ho fatto nulla, chiara, non ho, non ho fatto nulla. Ha, Alberto mi devi spiegare che cosa ci faceva il sangue, il sangue di chiara su tutti e due i piedali della tua bicicletta non lo so oltre a quell'idea non lo so è l'unica ah, per... no, cosa per... che il sangue di Chiara. Immagino che da qualche parte ti sarai reso conto di aver testato no, il sangue no, di Chiara. Cioè, Chiara andava in giro perdendo il sangue mestruale no, per non casa. Ma non
6: sono reso
4: conto: l'unica idea per cui mi può venire in mente è che in quel periodo aveva il ciclo mestruale e possa aver
2: pestato, non so, alcune sue gocce di sangue se male le avesse perse. Io non Ma lo so. rendi conto di quello
1: che cosa stai dicendo? Io non mi rendo conto che non ho fatto nulla. Non sono stato io, non sono stato io.
4: Quello lì è stato forse, non dico che è stato il momento in cui non ho più avuto dubbi, però è stato in cui i dubbi hanno avuto molta ma molta più. i dubbi hanno avuto molto ma molto più corpo di prima, non so se mi spiego.
1: Poi, verso le 7, le 8 di sera, se non mi ricordo male, è stato portato nel carcere dei piccolini a Vigevano. Fuori dalla caserma c'era un sacco di gente, veramente tantissima gente, e gli hanno detto di tutto. La, la parola più ricorrente è assassino.
3: Questo è quanto ricorda la giornalista Anna Mangiarotti. Ma non è la sola ad essere stata impressionata da quella scena. In mezzo alla folla, quel giorno, c'era anche
0: l'avvocato difensore di Stasi Fabio Giarda ricordo proprio questa signora che nel momento in cui alberto è stato portato via con la macchina per essere accompagnato dal carcere tirava dei pugni alla, al vetro della macchina dei carabinieri urlando gli assassino assassino quella è una delle storture purtroppo del nostro, del nostro sistema come si, si ripara a quella ingiustizia cioè quella signora era straconvinta che quell'elemento fosse l'elemento decisivo Il sangue sui pedali. Si rivelerà un elemento totalmente infondato.
3: Solo quattro giorni dopo l'arresto, Alberto Stasi viene scarcerato perché, ad un'analisi più accurata, il pedale della bicicletta non risulta essere sporco di sangue e sicuramente riporta tracce del DNA di Chiara.
0: Tanto che poi il GIP ha sconfessato completamente l'impostazione accusatoria, non confermando il provvedimento di fermo, non emettendo nessuna misura cautelare. È chiaro che in quel momento
5: c'è un certo scoramento, anche se ribadisco non era mai stato nel, nell'interesse dei pogini, tanto meno mio, il fatto che questo processo venisse fatto con un soggetto ristretto e in custodia cautelare.
3: Per il giudice delle indagini preliminari, non c'è nessun motivo per tenere Stasi in carcere, nessuna prova e neppure un possibile movente per credere che avrebbe voluto eliminare quella ragazza di cui si diceva innamorato e la cui fotografia aveva portato con sé durante i quattro giorni di carcere. Una coppia perfetta e felice, una coppia così, che cosa avrebbe potuto nascondere? Ogni indagato deve siglare un patto d'acciaio col proprio legale, ma ogni avvocato sa che c'è sempre un angolo buio dove il cliente decide di nascondere qualcosa di inconfessabile. L'angolo buio di Alberto Stasi è nella memoria del suo computer, quello che usava per scrivere la tesi, ma non solo. Il cugino di Chiara Poggi, il perito informatico Paolo Reale, È tra gli esperti che hanno la possibilità di analizzare il contenuto del PC di Alberto Stasi.
2: Sostanzialmente, sui PC di Stasi, quando ho cominciato ad analizzarlo, ho potuto riscontrare innanzitutto, eh, perché quello è stato il punto di partenza, tutto quello che aveva rilevato il RIS.
3: Nella memoria del computer di Stasi ci sono migliaia di immagini pornografiche che lo studente della Bocconi ha scaricato dal web e catalogato per tipologia, come un collezionista appassionato. Un po' di immagini erano scaricate da internet, altre erano prodotte in proprio da Stasi.
2: In particolare la, la, l'attenzione era rivolta alle scarpe femminili, insomma, quindi, o a, a, come è capitato di vedere, anche a, gli slip che potevano apparire attraverso eh, il, i pantaloni. Insomma, erano alcune immagini che lui rubava e poi catalogava e conservava all'interno del computer. Prima
4: lo vedevo in un ragazzo tranquillo, normale, anche un bravo ragazzo. Io non avevo niente contro di lui. Dopo ho scoperto un altro ragazzo, completamente diverso.
3: Nel computer di Stasi ci sono le prove per dimostrare che aveva cercato di coinvolgere Chiara in questa passione.
2: Erano sostanzialmente tre filmati eh, dell'ordine di qualche decina di minuti ciascuno in cui eh, si vedevano loro in atteggiamenti intimi, eh, si notava proprio, devo dire, ho dovuto vederli ovviamente, e si notava proprio un atteggiamento da parte di Chiara eh, molto ritrosa, insomma, a farsi riprendere in quel modo.
4: Come descriverglielo non lo so, però il fatto che lui, quella passione che aveva per le immagini pornografiche, già mi danno il quadro di un ragazzo non più come lo conoscevo prima. Insomma, un, ragazzo, un bravo ragazzo non ha sul suo computer quella collezione di immagini pornografiche che aveva lui e, di quel, e non solo quella collezione, perché di immagini pornografiche ce ne sono di diversi tipi, ma lì erano veramente forti le immagini che aveva.
3: Il movente potrebbe stare da queste parti, in quella galleria oscena. Si suppone che Chiara abbia scoperto la collezione di Alberto e da lì sia nato il litigio che ha portato il ragazzo ad ucciderla. Nelle migliaia di file di stasi, infatti, ci sono anche fotogrammi particolarmente rivoltanti, scene di rapporti sessuali con minori scaricate dalla rete, che fanno scattare l'indagine per pedopornografia ai danni dello studente.
4: Probabilmente, dico probabilmente, Chiara ha scoperto qualcosa che non doveva scoprire, forse ha scoperto quell'atto di carattere che 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 lui non voleva che scoprisse, non lo sappiamo,
5: sono tutte supposizioni. Anche qua sono anni che ho le obiezioni, ma si potrà mai uccidere una persona perché si guardano delle immagini, perché si viene scoperti?
3: Davvero la scoperta delle immagini pedopornografiche avrebbe potuto portare Stasi a uccidere per vergogna? Di sicuro c'è che dopo le rivelazioni sul suo computer Stasi si ritrova improvvisamente meno perfetto e più inguaiato. Anche perché nel frattempo i RIS hanno trovato qualcosa sul dispenser del sapone del
6: bagno dei Poggi. Sul dispenser troviamo questa impronta. Apparteneva al dottor Stasi. Poi eh, estraemmo anche il DNA ed il DNA era ancora del dottor Stasi.
3: Stasi non è più solo il colpevole perfetto per il giudizio sommario della piazza. Stasi è pronto per sedersi alla sbarra dell'aula di un tribunale. Il 3 novembre 2008, la procura di Vigevano chiede il rinvio a giudizio per Alberto Stasi. Sono passati 14 mesi dalla morte di Chiara. 14 mesi in cui sono successe tante cose. La famiglia Poggi, ad esempio, ha scelto di tornare a vivere nella villa dell'omicidio.
4: Il giorno che siamo rientrati in casa dopo il dissequestro me lo ricordo. Lo ricordo bene, lo aspettavo da tanto tempo. E quella mattina mi ricordo che sono entrata con i carabinieri di fianco a me, ho fatto un giro per la casa e e niente. E mi sono resa conto che io ero tornata e mia figlia non tornava più. La camera di Chiara è rimasta com'era, perché era la sua camera. La sua camera, là c'erano le sue cose, come le aveva lasciate lei e gliele ho lasciate là e sono ancora là. Io non ho mai pensato di andarmene da quella casa, cosa sarebbe servito se io mi fossi, avessi cambiato casa? Non è che i ricordi li avrei. li avrei cancellati, cioè, non è che il dolore che avevo dentro. sarebbe diminuito. Il dolore per la mancanza di una figlia rimane sempre.
3: Il ritorno a casa dei Poggi porta agli inquirenti anche una nuova ipotesi investigativa sull'arma che il killer avrebbe usato per massacrare Chiara.
4: In effetti quando siamo tornati a casa poi abbiamo guardato, piano piano abbiamo guardato e mancava, ci sembra, che che mancasse questo martello ci sembra
3: è questa l'arma che ha ucciso Chiara? purtroppo l'arma del delitto se esiste non si trova gli inquirenti hanno cominciato a cercarla tardi dice qualcuno e questo non sarebbe l'unico problema nell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi ritardi, omissioni, errori si sono susseguiti a catena fin dai primi momenti
0: Sia dal punto di vista delle indagini dei sopralluoghi, sia dal punto di vista dell'indagine tecnica sui sui computer, c'è stata un'imperizia che ha avuto degli effetti devastanti.
3: Tre giorni dopo l'omicidio, quando arrivano i RIS, la scena del crimine risulta inquinata.
6: Devo dire che eravamo nel 2007, quindi rispetto ad oggi certamente l'attenzione a muoversi sulla scena del crimine senza lasciare tracce e soprattutto proteggendo e rispettando quelle che erano presenti, era minore rispetto ad oggi. Per cui degli errori, soprattutto per chi intervenne per primo, furono fatti. Ci sono già passate una ventina
3: di persone. Addirittura si dice che perfino i gatti di Chiara siano stati lasciati liberi
5: di muoversi. Diciamo che ci sono stati alcuni paradossi. È
3: un paradosso che delle 17 impronte digitali repertate 6 appartengono a carabinieri che non hanno infilato i guanti. È un paradosso che i carabinieri arrivino a inventariare le proprie scarpe per cercare di capirci qualcosa. È un paradosso che le scarpe di Stasi, quelle con cui dice di aver camminato sulla scena del delitto, vengono acquisite solo il giorno dopo. Ed è un altro paradosso che il PC su cui Stasi stava scrivendo la tesi sia stato compromesso. Invece che limitarsi a sequestrarlo e affidarsi agli esperti, gli investigatori rovistano tra i file da soli, cancellando alcuni dettagli dalla memoria del computer.
0: Sul computer il, più del 70% del contenuto è stato alterato dagli accessi scorretti fatti dagli investigatori.
2: Perché, di fronte alla dichiarazione di Stasi, che lui, eh, quella mattina, alla mitigazione dell'omicidio, aveva lavorato alla sua tesi di laurea, ecco, di fronte a questa dichiarazione, gli inquirenti hanno cominciato a utilizzare il PC nel tentativo di verificare queste dichiarazioni. E non basta. Sono
3: stati fatti degli errori anche col cadavere, dichiara. Non hanno potuto pesarlo perché mancava una bilancia adatta.
5: Il peso è importante perché è uno di quegli elementi che vengono utilizzati dai medici legali laddove è possibile per cercare di circoscrivere l'ora della morte, l'ora presunta perlomeno della morte. Ma non è tutto.
3: Quando ci si accorge che a Chiara non sono state prese nemmeno le impronte digitali, viene
5: riesumato il corpo. Diciamo, l'esigenza di riesumare il corpo di Chiara è stato indubbiamente eh, un errore e soprattutto un'attività che ha comportato un'ulteriore sofferenza nei confronti della famiglia Poggi.
4: Guardi, non le so dire cosa ho passato in quei momenti.
3: Ricapitolando. La scena del delitto è stata contaminata. Il computer di Alberto, falsato. Il cadavere di Chiara, trattato con leggerezza. Che verità potrà uscire dal processo di primo grado che si apre a Vigevano nel febbraio 2009? Davanti al tribunale di Vigevano torna a radunarsi il circo dei media. Ma il processo si svolgerà a porte chiuse. Alberto Stasi ha scelto il rito abbreviato.
1: Quindi in aula i giornalisti e il pubblico non potevano entrare, però ci riferivano che si ignoravano gli uni con gli altri. Dai Poggi stavano con il loro avvocato da una parte e Alberto con i suoi avvocati dall'altra, ma non si, quindi non c'erano neanche sguardi reciproci.
4: Eravamo lì tutte, sempre nella stessa stanza, però io non l'ho mai guardata non ho mai cercato il suo sguardo.
3: Per la prima volta si affrontano a viso aperto anche l'Avvocato della Difesa e l'Avvocato della Famiglia Poggi,
5: che si è costituita parte
0: civile. Diciamo che il rapporto non è mai stato idilliaco. Non c'è una simpatia reciproca, questo penso che si possa dire. Da parte nostra non c'era questa volontà di arrivare a uno scontro eh, titanico perché comunque il processo è un processo fatto di, di parti. A
5: me è capitato il ruolo della parte civile. È un ruolo difficile, confesso che è molto di più di quanto non si possa immaginare perché si sta un po' in mezzo.
3: Parte civile, accusa e difesa si scontrano soprattutto sul terreno delle perizie. C'è una domanda a cui gli esperti devono trovare una risposta decisiva. Come ha fatto Stasi a non sporcarsi le scarpe di sangue quando ha trovato il cadavere di Chiara? Per accusa e parte civile, Alberto Stasi mente. Non si è sporcato le scarpe semplicemente perché non è mai tornato sul luogo del delitto a scoprire il cadavere. Secondo l'accusa, Alberto Stasi è l'assassino di Chiara che si è cambiato scarpe e vestiti e solo dopo ha chiamato il 118 per mettere in scena il ritrovamento del corpo. Secondo la difesa, invece, Stasi dice la verità. Non ha ucciso Chiara. È entrato nella casa del delitto ed è riuscito a non sporcarsi le scarpe con le macchie di sangue. Era davvero possibile? Per capirlo, il giudice ordina una simulazione. Dieci volontari sono chiamati a ripetere lo stesso percorso di Stasi sulla scena del crimine. Se nessuno calpesta le macchie di sangue, vuol dire che anche Stasi avrebbe potuto riuscirci il giorno dell'omicidio. Il primo volontario non calpesta le macchie di sangue. Anche il secondo non calpesta le macchie di sangue. Il terzo, il quarto, il quinto, fino al decimo si comportano allo stesso modo. Ma il giudice non si ferma vuole una controprova e fa ripetere il percorso anche allo stesso Stasi. I risultati
0: sono stati di un'assoluta coerenza del comportamento di Alberto rispetto ai soggetti sperimentatori. Sia
3: Alberto Stasi che i volontari hanno evitato le macchie visibili di sangue. Questo significa che anche il giorno del ritrovamento del cadavere, Stasi avrebbe potuto fare la stessa cosa. Quelle scarpe pulite non sono la prova che Stasi abbia mentito per nascondere la propria colpevolezza. Un punto per la difesa, insomma. Si va avanti. È la volta del PC di Alberto. Davvero stava lavorando alla tesi la mattina del delitto? Sì, e a confermarlo è addirittura il perito della parte civile, nonché cugino di Chiara
2: Poggi. Quello che si vede è, alle 9.35, la riaccensione del PC. Lui subito non comincia a lavorare la tesi, ma si sono le tracce di navigazione sulle immagini, quelle che aveva nascosto, insomma, quelle di natura pornografica. Successivamente, alle 10.17 esattamente, viene riacceso il programma di scrittura Word e da quel momento, fino alle 12.20, sostanzialmente continua l'attività su Word per la scrittura della tesi.
3: Mettiamo in ordine gli orari di quella mattina. Alle 9.12 Chiara disinserisce l'allarme. Stasi, secondo l'analisi del suo computer, è a casa sua alle 9.35. Questo vuol dire che se Alberto è l'assassino di Chiara, dovrebbe averla uccisa tra le 9.12 e le 9.35. Dalle 9.12 alle 9.35 ci sono solo 23 minuti. La domanda è, 23 minuti gli sono stati sufficienti per fare tutto questo? Per la difesa, assolutamente no. Per la
2: parte civile, assolutamente sì. La risposta che ci siamo dati è sì. Sono più che sufficienti perché eh, l'omicidio possa essere stato compiuto da Stasi e poi rientrato a casa in tempo per accendere il PC.
3: L'avvocato Tizzoni della parte civile prova perfino a cronometrare tutte le possibili azioni di Stasi durante l'omicidio di Chiara, ricostruendole con
2: un piccolo filmato amatoriale. Il filmato comincia proprio nel descrivere una scena in cui potrebbe essere avvenuto un possibile battibecco fra Chiara e Alberto, in cui lei viene colpita inizialmente. Stasi aspetta un attimo per capire che cosa deve fare, dopodiché decide di eh, spostare Chiara per gettarla nelle scale. Dopo va in bagno, si lava, si cambia la maglietta, porta via gli asciugamani fa un'ultima perlustrazione di tutti gli ambienti di Casa Poggi al piano terra e solo dopo si allontana prendendo la bicicletta e rientrando a casa.
0: Viene sostanzialmente detto che eh, quel litigio che ci sarebbe stato sarebbe durato pochi secondi, l'omicidio sarebbe durato pochi minuti e che Alberto, come un esperto velocista di bicicletta, avrebbe percorso tutto il paese di Garlasco completamente sporco di sangue a una velocità media eh, assolutamente elevata per poter far ritorno a casa e accendere il suo computer. È una ricostruzione totalmente folle.
1: L'inchiesta potrebbe essere un punto di Quei distanza. vestiti e quelle scarpe. Si lavora
0: sulle impronte, si interroga di nuovo il fidanzato di Chiara.
1: Alberto Stasi, unico indagato per l'omicidio di Garlasco, il delitto di Chiara Poggi.
3: Dopo un anno di liti, simulazioni, periti, il 17 dicembre 2009, il processo è agli sgoccioli. Non c'è niente che dimostri senza timore di smentita la colpevolezza di Stasi, ma non c'è niente che provi con assoluta certezza la sua innocenza.
1: È scoppiato a piangere mentre il giudice nell'aula al primo piano del tribunale di Vigevano pronunciava quella parola. Assolto, un pianto liberatorio, quello di Alberto Stasi, per oltre due anni, unico imputato, accusato di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Carlasco per la giustizia. La
0: lettura di quella sentenza credo che abbia convinto qualunque persona dell'innocenza, dell'innocenza di Alberto. La lettura della
5: sentenza e quella giornata è sicuramente, dal punto di vista professionale, una delle giornate più brutte della mia carriera.
3: Alberto Stasi è stato assolto per insufficienza di prove.
4: Noi ci aspettavamo un'altra sentenza. Però noi come cittadini diciamo... Infatti abbiamo detto noi l'accettiamo, la sentenza, come cittadini. Però io ho anche detto una cosa che io sarei andata avanti. Io avrei continuato a cercare la verità per mia figlia, perché era mio dovere
1: farlo. E l'ho fatto. La famiglia Poggi e il loro avvocato dicono «Va bene, noi non siamo convinti, del contrario, non ci arrendiamo, presenteremo ricorsi in appello». Così hanno fatto.
3: Così, due anni dopo, l'8 novembre 2011, al Tribunale di Milano, si apre il processo di secondo grado contro Alberto Stasi. Hai ascoltato Delitti, speciale Garlasco, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm